0: Buenos días, Dios le bendiga al pueblo de Dios y al Ministerio Unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de eh, Ministerio Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC Gloria al Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos alcanzado 4.595 almas hasta este momento para la gloria y la honra. ...de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios... ...así que en esta poderosa mañana, preciosa mañana... ...que Dios nos ha permitido nuevamente predicar su palabra... ...su verdadera palabra, ya que la palabra claramente dice... ...que la verdad nos hace libre. gloria al Señor Jesucristo... ...hoy vamos a gozarnos en medio de una predicación... ...que hemos titulado, ¿verdad?, gloria al Señor... Decisiones que te condenan al pecado, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor en el libro de Jeremías capítulo 2 verso 19 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo ya que estamos en este momento en un nuevo lugar, gloria al Señor para su honra y vamos a darle gloria y honra al merecedor de toda gloria y toda honra y vamos a darle una parte a nuestro hermano Carlos Santana poeta de Dios, bendito el nombre de Jesús, que va a traer una poesía, ¿verdad?, para este pueblo que está sediento de la palabra de Dios. Mano Carlos, puede pasar por aquí. Gloria a Dios. Bendito el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 2, verso 19. Mano Carlos, gloria al Señor.
1: Dios les bendiga.
0: Amén.
1: Muchas veces, en muchas ocasiones de nuestras vidas, nos hemos preguntado, ¿dónde está Jesús? Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en dolor, cuando estamos, que nos encontramos agobiados por cualquier situación que nos pasa en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Yo titulé este poema, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Se preguntan muchos. Está en tu hermano, triste y desvalido, con sandalias rotas, garbado y herido. Lo acaricia el frío, pues le falta abrigo. Dolor en la panza, alma sin sentido, golpeado en el cuerpo, espíritu vacío. Es todo un desecho y por muchos vistos, cambiamos la cara sin verlo cogido. Ahí está mi Jesús, hermano querido, mostrando su rostro y no lo hemos visto. Muchas veces vemos a alguien tirado en una calle, pidiendo, necesitado. Lo miramos, le pasamos por el lado y lo ignoramos. Les quiero decir que ahí está Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde.
0: Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro hermano Carlos por esa preciosa poesía. Gloria al Señor. Una poesía que habla la realidad. Que a veces, como dice él, vemos a Jesús en la calle y no le hacemos caso. Jesús está en cada hermano que está desvalido. En cada persona necesitada alrededor del mundo. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Jesús está en cada hermano que está clamando, que está orando por su otro hermano que está en necesidad. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús poniendo su mano a través de sus intercesores aquí en la tierra. Yo quiero que usted sepa que cada uno de ustedes es intercesor de Dios. Es de los que pegan a clamarle al Señor, al Espíritu Santo de Dios para que lleve esa petición delante del Rey de Reyes y sea concedida. Por el clamor y la petición de cada uno de ustedes es que los siervos de Dios podemos estar, oiga, firmes delante de la presencia de Dios. Porque Dios inclina su oído y desciende su poder y su gloria sobre cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir, como decía el apóstol Pablo, yo sé estar contento cualquier sea mi situación, teniendo como padeciendo. Teniendo un lugar donde recostar mi cabeza como teniendo, oiga, que padecer de dónde no poner recostar mi cabeza. Es muy fácil, como decía yo las otras noches, cuando usted está en la abundancia y en la comodidad, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor, como confirma Dios, alaba. Dios es bueno, alaba. Mi alma alaba a Cristo, estamos en el poder de Dios. Aleluya, para que ya pasáis por el poder de tu palabra. Mi alma alaba al Señor. Es muy fácil que cada uno de ustedes, gloria al Señor, puede hablar con denuedo de la palabra de Dios cuando no tiene padecimiento. Es muy fácil que estos pastores enriquecidos, oiga, puedan hablar de un Dios que provee cuando nunca han estado en la escasez. Es muy fácil decir, yo sé estar contento, cualquier sea mi situación, cuando yo lo tengo todo. ¿Ah? Gloria al Señor. Eso es muy fácil, muy sencillo. Todos estos apóstoles y mercaderes de la palabra hablan de un Dios que no han conocido, de un Dios que provee. Pero nunca le ha faltado a ellos. Pero cuando el poder de Dios está sobre usted, usted tiene que padecer. Porque Cristo vino al mundo a padecer para que usted fuera bendecido. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Que a través del padecimiento de esta obra, hay muchos que están creciendo. Gloria al Señor. Hay muchos que están diciendo, wow, no es lo mismo declararlo. Oiga, declararlo que vivirlo. Porque todo el mundo lo declara, pero nadie lo quiere vivir. Y yo me acuerdo que la última predicación que nosotros tiramos fue una predicación directa basada en eso. Y hemos estado en, en, eh, enfatizando siempre de que el poder de Dios es el que nos sostiene. Y que no importa lo que venga, yo puedo estar contento, a mí no me importa. Y siempre he estado hablando de que realmente, Primera de Juan 5, 18, dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y si yo estoy lleno de los frutos del Espíritu de Dios, de ese fruto que es pasma, sedumbre, templanza y regocijo, oiga, yo tengo que estar contento en medio de la adversidad. Y parece que el diablo me estaba oyendo y dijo, pues déjame ver si es verdad que como tú roncas, muerdes o ladras, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Y me hizo pasar por la adversidad nuevamente. Pero yo decía en mi mente, tú eres bien bruto, demonio. Te equivocaste porque yo ando con el vencedor, no con el vencido. Y yo le decía, demonio, tú estás bien equivocado, ¿tú sabes por qué? Porque esta prueba es un rolling al pitcher. Un, rolling, un rollingcito al pitcher, porque si Dios me ha sacado siete veces de la muerte y me ha puesto pulmón nuevo y me tiene parado, ¿por qué voy yo a temer y a temblar ahora? Porque no tengo dónde recostar mi cabeza. Mi alma alaba al Señor. Pero es bien fácil, como le dije, cuando usted tiene un gran templo, tiene mucho diezmo, mucho frente, tiene una buena casa que no se la debe a nadie, usted jonca de Dios como es, por eso es que, que cuando nosotros vemos por ahí hermanitos que dicen que le sirven a Dios, y en la mínima cosa pequeña, usted lo ve que se le quiere caer el mundo. Y yo le decía, ¿a qué Dios tú le estás sirviendo? No es el mismo que yo le sirvo. Porque que yo le sirvo, dice, que cuando el fruto de su espíritu esté sobre mí, tiene que haber paz. No importa, se puede estar cayendo el mundo y tiene que haber paz. Entonces, en medio de esta tribulación, porque estamos en la tribulación pero viene una gran tribulación imagínese si en una prueba usted no tiene paz imagínese cuando venga la gran tribulación ¿qué usted va a hacer? ay santo mi alma alaba al Señor es que Dios es bueno Dios es poderoso bendecimos tu santo nombre yo no me canso de adorarle y fíjese que de manera de testimonio porque hay gente que están pasando en este momento muchas necesidades y están diciendo Señor ¿dónde estás tú? Hay gente en este momento que me están oyendo y en este momento le están cuestionando a Dios, ¿dónde estás tú? Mira lo que me está pasando, alaba alma mía a Jehová, sigue Dios hablando, vive Cristo, ¿dónde estás tú? Y yo te quiero decir hermano que Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios no se ha movido, está en su trono con las manos abiertas diciéndote, aquí estoy esperando por ti. Alaba alma mía Jehová. Dios no se ha movido, el que se movió fue usted. El que tomó una decisión que cambió su caminar y su vida fue usted. Dios está en el mismo trono, con el mismo poder, con los brazos abiertos diciéndote estoy aquí. Estoy aquí para glorificar mi nombre en tu vida. Para demostrarte quién soy yo. Para decirte que te sigo amando de la misma manera que te he amado desde el principio hasta el día de hoy que entregué a mi Hijo por ti, sin importarme lo que tú estuvieras haciendo. Y hoy Dios te sigue diciendo, estoy aquí, en el mismo lugar, con las manos abiertas, gloria al Señor, bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Pero qué pena que a veces tomamos decisiones en nuestra vida que nos condenan. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo tomo decisiones correctas en mi vida, el amor, la misericordia y la paz de Dios siempre van a andar conmigo. El mundo se puede caer y yo voy a estar gozoso. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? La cobertura de Dios está sobre mí. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios de poder. Un Dios que siempre llega a tiempo, no se adelanta ni se atrasa. Acuérdese que la palabra dice que un día son mil y mil son como un día para el Señor. Así que no se afane por lo que viene en el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Yo no me podía afanar donde dormir porque yo, yo estoy seguro que Dios viene. Mi corazón lo que anhela es la venida de Cristo. Y yo estoy seguro. Y ahora mismo el día que hay que pagar esto yo la pongo me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo viene. Y yo tengo la certeza de que Cristo viene. Y si no viene el día que hay que pagarlo, él tiene que suplirme. Porque él conoce todas mis necesidades. Y ha prometido que estará conmigo en medio de ellas. Oiga, Dios es tan bueno... Que mire, dice su palabra, que él va a hacer su parte y usted tiene que hacer la suya. Pero es tan y tan bueno que hace su parte y nos sigue ayudando con la de nosotros. Porque conoce y reconoce que somos débiles. Oiga, que somos humanamente débiles. Y que en nuestra parte también tiene que ayudarnos. Así trabaja Dios con nosotros. Sí, porque hay hermanos que se comen en la, oiga, el mundo. Pero cuando llega la situación, ay santo, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás tú? Él está esperando que tú lo clames y te rindas a Él. Y te diga, estoy aquí, pero estoy esperando que tú te rindas a mí. Estoy dejando que tú hagas lo que tú quieras con tu vida. Y cuando ya no puedas más, entonces diga, Señor, ¿dónde estás tú? Me voy a entregar a ti totalmente para ver tu gloria y ver tu poder. Para yo estar en el gozo como está tu siervo, que en medio de las cosas sigue riéndose. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Oiga, como dije al principio, para estar en este lado de acá, usted tiene que vivir la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la predicación va primero de aquí para allá. Y el primero que tiene que aplicarse es el pastor. Y por eso es que sucedió lo que sucedió. Porque como yo he estado declarando tantas veces, el diablo no me puede tocar. Pues oiga, tengo que vivirlo. Porque decirle, como decía el apóstol Pablo, yo sé tan contento, cualquier sea de mi situación, que muchos lo dicen por ahí. Pero es porque están en la abundancia y en la comodidad. Pero cuando papá los deja que mire, el enemigo como le hizo a Job, oye, tócale todo, pero no le toque su alma. Ahí no saben vivir en la abundancia, pegan en la depresión, en la aflicción, en la contienda. Los hocicos pegan a, mire, ponerse como burro del algo, entrompado. Y uno mire gozándose en el nombre de Jesús. Así es fácil, hermano, así es fácil. Pero usted sabe que esa fortaleza que nosotros recibimos, los siervos de Dios, viene de ustedes y de Dios. Viene de un pueblo que clama e intercede por su pastor. Oiga, que están todo el tiempo peleándole a Dios, Señor, mira lo que está pasando. Él está predicando la verdadera palabra de Dios. Tú no lo puedes soltar, Él necesita tu cobertura. Él necesita que tú abras las puertas de los cielos. Y Dios empieza a tocar a su siervo por donde quiera. Oiga, la palabra dice que no son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados delante de la presencia de Dios. Si usted es un hacedor de la palabra de Dios, tiene que vivirla del principio al fin. Aquí no es gozo todo el tiempo, aquí hay que padecer, hermano. El gozo está en nuestro corazón todo el tiempo, como dice el fruto del Espíritu, pero usted tiene que padecer carnalmente para que otros sean bendecidos como padeció nuestro Señor Jesucristo porque decimos que queremos ser imitadores de Cristo pero es lo bueno en hacer milagros, prodigios y más nada pero el Señor no tenía donde recostar su cabeza ¿puede usted decir lo mismo? antes yo comentaba que el otro culto y decía, mira lo que es la cosa de la vida nosotros conseguimos vivienda y todo para nuestros hermanos y nosotros en la calle alaba y yo me estaba gozando, alaba estaba hablando de mi hermana Mindy, ¿verdad? Gloria al Señor, que de la noche a la mañana se quedó en la calle. Porque tomó la decisión de servirle a Dios. De entregarle su vida a Dios. Y el diablo no se quedó contento. Dijo, no, tú te vas a ir con Dios, pues entonces yo te voy a tratar de desbaratar. Pero no sabía que había un Dios poderoso que la estaba cuidando. ¿Y sabe qué? También llegó a último momento, porque Dios siempre llega así. Para que tú descanses totalmente y puedas apreciar el poder de Dios. Porque, oiga, para usted poder apreciar la grandeza de Dios, usted tiene que padecer primero. De lo contrario, es como el niño, que usted le regala un juguete y lo rompe porque no sabe el sacrificio de dónde salió. Pero cuando ese niño tiene que pagar para, oiga, poder recibir un regalo, oiga, lo atesora con todo el amor de su corazón. Y así mismo nos hace el Señor. Yo voy a hacer que tú atesores la bendición tan grande que yo voy a poner sobre ti. Y nos deja padecer ahí, 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 ahí. Dios. Señor, ¿dónde tú estás? Mira, me voy para la calle. No tengo dónde estar. me pues vete para la calle. Vete para la calle porque yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando lo voy a hacer. Punto. Pero tú tienes que confiar totalmente en mí. Y yo me acuerdo que ese día fue el de los últimos días que mi hermana me llamó estoy en la calle me dieron tantos días oiga y se cumplió ese día y después le tendieron tres más en otro lado y sabe lo que era que Dios estaba preparando el lugar estaba acomodando todas las cosas pero la incertidumbre estaba en su corazón y por poco tomamos decisiones que nos iban a condenar porque uno de los pensamientos fue a para Puerto Rico y Dios no la quiere allí punto porque si tú le entregaste la vida a Dios, tienes que brincar donde diga el Señor. Si el Señor te dice, brinca aquí, brinca aquí. Si te dice, acuéstate aquí, acuéstate aquí. Si te dice, baja a ir allá, baja a ir allá. Y ese es el problema de muchos hermanos en este momento. Que deciden servirle a Dios, pero a su manera. Si no le puede decir a Dios, ¿dónde voy a misionar, Señor? Es donde yo quiero, en un hotel cinco estrellas. No, no, si me manda para Santo Domingo, mándame para el Jaragua. O para el Dominican Cóncola, allá, mire, bien comodito. Así yo voy a misionar y así hay mucha gente que están haciendo. Mucha gente que quieren ir al guisómetro, como digo yo, al gozo nada más. Sí, sí, vamos a empezar con las palabritas, gloria a Dios. Vamos para el guisómetro, en el guiso, pero en la escasez no quieren estar. Y no es lo mismo, yo no he tenido ese privilegio de ir a, a misionar, Eso es un privilegio de Dios, créalo. Pero mientras estuve en el mundo lo hice, sin servirle a Dios y sé lo que es padecer en el mundo. Y me metí en sitios donde no había agua, donde tenía que estar en la tierra, durmiendo en los cajos y haciendo barbaridades, para que usted lo sepa. Y estos siervos de Dios que salen a misionar alrededor del mundo, hermano, van a padecer. No van a un hotel cinco estrellas. Se meten en aldeas donde a veces no hay ni agua caliente ni nada. Y el agua es sucia y tienen que sacarla por allá para bañarse de un río. Eso no está fácil. Oiga, pero estos son los que pueden hablar del amor de Dios. Las otras personas que... Están en la comodidad hablando de un Dios que todavía no han conocido. Un Dios de comodidad. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero ser imitador de Cristo. Si tú quieres ser imitador de Cristo, tienes que caminar como Cristo caminaba, hermano. Como nuestro Señor Jesucristo caminaba. Él no andaba en un Mercedes. ¿eh? Él andaba en un burro. Acá, hermano Carlos. No tenía zapatitos, piel cardán, ni cartiel, ni nada de eso una sandalia ¿Ah? bendito el nombre de Jesús pero él toma una decisión correcta obedecer a su padre y porque él ha obedecido a su padre hoy usted tiene la oportunidad de reinar en el reino de los cielos con él cuando venga por su pueblo tiene la oportunidad de decir Señor estoy aquí y por cuanto has creído en el Señor Jesucristo oiga dar la vida eterna pero depende de la decisión que usted tome bendito el nombre de Jesús yo podía haber tomado una decisión en medio de esta situación que estaba viviendo nos tiraron a la calle con toda la iglesia y yo me acuerdo que le dije a mi mujer tú mira esta hora porque yo nunca olvido las cosas que Dios hace era las 3 y 22 de la tarde del último día, de la última noche donde tenía que poner mi cabeza 3 y 22 de la tarde... ...cuando el Señor... ...oiga, hizo lo que tenía que hacer... ...sonó ese teléfono... ...y nos llamaron para una propiedad... ...oiga, en el último momento... ...en el último chance... ...donde tanto las cosas echan el tro, ...que lo estamos a ley de hora... ...y estábamos en la calle... ...pero había un Dios que decía... ...tranquilo... ...y no me lo decía a mí, para que usted lo sepa... ...se lo estaba diciendo a los hermanos que estaban intercediendo hermanos que estaban clamando y lo único que ellos decían, confía en el Señor no te preocupes, que Dios no te va a abandonar, Dios tiene un lugar mejor para ti, y a lo mejor muchas personas piensan ¿sabe qué? eso lo dicen ellos porque no están viviendo eso, mentiras es el diablo en su corazón estaban padeciendo lo que yo estaba padeciendo, porque su preocupación era mi preocupación esa preocupación que había en mi corazón era la que ellos tenían, y Dios estaba oyendo ese clamor Dios estaba oyendo ese clamor y tranquila, no te preocupes, confía, que Dios lo va a hacer. Y no solo aquí en esta iglesia. Había gente en Puerto Rico, un montón de gente clamando y peleando. Y diciendo, tranquilo, canito, que Dios va a abrir las puertas de los cielos. Confía en Él. Y el diablo venía y te tiraba un dardo. ¡Uah! Mira, a ellos es fácil porque están en el guisómetro. Tienen su casa y tienen todo. Y yo les decía, mentiroso diablo, olvídate de eso. Mira cómo me burlo de ti, me giro de ti. Mi Dios nunca me ha fallado. Y me acuerdo yo que le dije a mi esposa En un momento que estaba ella deprimida Porque tenía dolor en su corazón Y eso es normal hermano Eso es normal, eso no es que esté Falta del amor de Dios, que eso es normal Eso es que nosotros tenemos un corazón que padece El día que usted no padezca de, en ese corazón Usted está perdido Porque tiene un corazón de piedra Mientras tenga un corazón que lata Y siente y padezca Tiene la oportunidad de seguir amando a Dios con todo ese corazón Y yo me acuerdo que le dije Óyeme cuando Dios te ha fallado Nunca, ¿verdad? Pues está bien, dale para la misma. Nunca me olvido Yo, yo, yo soy como, como el elefante Tengo memoria de elefante Las cosas las guardo, las cosas importantes Yo las guardo siempre Las guardo siempre y dije, oye, cuando Dios te ha fallado Pero yo podía haber ido para Puerto Rico fácilmente Yo tengo mi casa allí, cejada. Pero eso era una decisión sabia Era una decisión sabia esa decisión me podía costar la vida. Una decisión que me podía costar la vida. Y oiga bien lo que le voy a decir. Padeciendo sin tener lugar donde ir. El día antes mi padre lo único que me llama es para preguntarme dónde está la corbeta que él tiene aquí en, en Florida. Dame el big number que estoy chequeando cuánto paga los arbitrios para traérmela para acá. Ni me preguntó qué vas a hacer con tu vida, ni dónde vas a dormir, ni qué va a pasar. Un hombre que tiene tanto dinero para votar Que puede comprarme uno o dos casas aquí cash Pero como mi verdadero padre se llama Jesucristo El que nunca me ha abandonado Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Ese nunca me ha abandonado Oiga, es que Dios sabe lo que hace Los que Dios pone a su lado Son hijos de Dios Y los hijos de Dios se cuidan unos a los otros Punto. esto es tan sencillo como eso Fíjese Un día antes Y después de ese día antes ¿Sabe qué hermano? Yo me acuerdo que no me volvió a llamar más Como quien dice Me vino a llamar una semana después Pero yo a mi teléfono lo habían cortado Dios dijo tú no necesitas hablar con él Y yo pues gloria al Señor Una semana después como quien dice, ya no necesita mi dinero, ni necesita nada mío, porque ya tiene que tener dónde estar durmiendo en algún lado, en caso del lo mejor de su hijastra o en caso de algún lado, tiene que estar durmiendo por ahí en el caso de unos amigos. Ya salió del problema, no me necesita a mí, no necesita mi dinero ni mi riqueza. Y tenía la razón completa. Yo no necesitaba nada de él. Yo necesitaba confiar en mi Señor Jesucristo. Que nunca me ha dejado en vergüenza. Que siempre me ha clamado. Y le digo esto porque hay gente que descansan en las demás personas. Y pongan a tomar decisiones de acuerdo a lo que pueden hacer con lo que tienen las demás personas. Hermano, usted tiene que hacer con lo que tiene su Señor Jesucristo a su disposición. Con eso es lo que usted tiene que contar para tomar una poderosa decisión en su vida. ¿Qué tiene Dios para mí para yo tomar una decisión? No es lo que yo puedo hacer, ni lo que aquel trabajo puede hacer, ni lo que mi amigo puede hacer, ni lo que mi papá o mi mamá pueden hacer por mí. Es lo que Dios va a hacer conmigo de acuerdo a lo que Él tiene preparado para mí, de acuerdo a la decisión que yo tome. Sí, porque una decisión precipitada se llama condenación sobre su vida. El poder y la gloria de Dios se demuestra en su vida bajo la obediencia de Dios. Cuando yo soy obediente a Dios, yo voy a ver la gloria de Dios. Pero si yo tomo una decisión apresurada, ¡ay, santo! Pero qué bueno es Dios que nos sigue cuidando. Que cuando ve que estamos, mire, errando, que estamos tomando una decisión equivocada, dice, ¡eh, por ahí no, ven acá! Ven acá porque en mi vida yo di por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver al lago Cenagoso? Y de ahí te saqué yo, yo no te quiero, Ay, ven acá, te estoy diciendo... Ven aquí a mi lado. Yo te he dicho que cuando yo extiendo mis alas cobertoras, estás en protección absoluta. El diablo no te puede tocar. ¿Y por qué te quiere ir de mi lado? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Por qué te quiere ir de mi lado? A que el diablo te destruya. Bendito el nombre de Jesús. Mucha gente ha sido destruida por tomar decisiones. Oiga, apresurada. Por tomar decisiones que lo condenan a una vida de pecado. Porque así es que trabaja el enemigo. Primero hace que tú tomes una decisión. Pero no te enseña la consecuencia. Empieza a, a mire, como el jatoncito. A hacer un hoyito y un hoyito. El jajiero. Y después de eso, ¿qué pasa? Que mire, viene el jatón grande. ¿ah? Hace estrago con usted. Así trabaja el diablo también. Manda la, la, las malicias primero. Y pegan a tocarte. Y después vienen los potestados, los principados. Las legiones. Y su vida es desastrosa. Usted está muerto totalmente. Y qué pena que la única manera de salir de ahí se llama Jesucristo. Pero si no hay temor a Dios. Ay ya, estamos perdidos. Mi alma alaba al Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la palabra en el libro de Jeremías. Capítulo 2. Y verso 19. Gloria al Señor. Padre. Alabado el nombre de Jesús. Oiga, vamos a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías, Padre. Por eso en este momento te pedimos que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio Padre úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos Padre, envía esta palabra llena de tu poder y de tu unción para la gloria y la honra de tu santo nombre Padre te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo Cristo dice Amén, Gloria al Señor así que la palabra de Dios dice que cuando estamos en un mismo espíritu, todos pensamos en las cosas del espíritu. Pero cuando estamos en la carne, las personas van a pensar en las cosas de la carne. La palabra de Dios dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, el espíritu de Dios está ahí. Y usted sabe que hermano, a través de pequeñas cositas que Dios me muestra, es que yo sé que el Espíritu de Dios está aquí y yo me estaba gozando ahorita ¿te sabe por qué? porque de lo que yo estoy hablando hermano, Carlos estaba, mire sin yo hablar con él y tiene un poema ahí ¿eh? que va abajo de lo que yo estoy hablando y ese es el poder de Dios hermana Ana ahorita me llamó y me dijo mira voy a decirle a Carlos que tiene un poema al aire y yo le decía, estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Alaba alma mía, Jehová. Qué lindo es Dios. Dios es poderoso. Mi alma alaba al Señor. Y es que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Lo que pidieran dos o más en su nombre. Creyéndolo, Dios lo va a hacer. Usted sabe cuánta gente aquí y fuera estaban pidiendo por un techo para nosotros. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Sabe cuánta gente está clamando por ese templo en este momento? Y Dios lo va a hacer también. ¿Cómo lo va a hacer si no es mi problema? ¿Usted sabe cuál es mi problema, hermano? Estar sometido a Dios para poder predicar la verdadera palabra de Dios. El templo es un problema de él. La provisión, como el día, como, con el, como en la historia de los peces, habían dos la más y esa canasta se llenó. ¿Quién trajo la provisión? El Señor. Pues el mismo Señor va a traer la provisión para que ese templo se dé. Porque cuando las cosas son de Dios, oiga, ni el diablo las puede parar. Para que usted lo vaya sabiendo. Lo que Dios ha reservado para este pueblo ya tiene nuestro nombre. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra que lo pueda detener. Lo que usted tiene que estar dispuesto. Y le estoy diciendo esto porque... Tan pronto empieza este movimiento, cada uno de los que estamos aquí tiene que estar dispuesto, oiga, a sacrificarse para Dios. Oiga, y cuando digo sacrificarse, no que se van a matar trabajando, como que van a tener reconocimiento porque trabajan en el templo o eso. No, no, hermano, es estar dispuesto a dar de corazón lo que ha recibido usted, palabra, salvación, a los que lleguen, con todo el amor de su corazón. Porque yo he leído en la palabra, ¿verdad?, que... Cuando las manos de Moisés se caían, el pueblo perdía, retrocedía. Y venía su pueblo, ¿y qué hacía? Se Le levantaban las manos. Y tan pronto levantaban las manos, volvía el pueblo de Moisés a tomar ventaja. Sabes lo que significa eso, hermano? Que hay momentos que yo estoy cayendo también. Hay momentos donde yo me siento cansado y necesito un apoyo para que la obra pueda seguir necesito que me levante las manos también como estoy yo aquí para levantarle las manos a ustedes a través de la palabra de Dios también yo también lo necesito así que gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones porque esa es la manera de levantar mis manos la manera que ustedes levantan las manos de este siervo es cuando ustedes interceden delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo así que me dijiste que tiene otro poema por ahí, pues ven para acá, vamos gozándolo. Si no, no, esto es rápido, porque lo que Dios da hay que ponerlo en activación. Esto no es, ¿ah? ¿eh? Sí, porque yo me gozo, hermano, yo me gozo rápidamente. Cuando yo vi que levantó el papelito, yo decía, alaba, alaba, hermano mío, Jehová. Bendigo el santo nombre del Señor. Nuestro hermano Carlos, que Dios le ha dado otra poesía en medio del culto, alaba. Y hay que gozarnos en el nombre de él. Bendito el santo nombre de Dios.
1: Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Ten misericordia, Señor. Dios ama al pecador, pero abojece el pecado. Irse en contra de su voluntad es un juicio programado. Los de Sodoma y Gomoja fueron todos advertidos, como hicieron caso omiso, por mi Dios, por Dios fueron consumidos. Es grande su misericordia y su amor es muy divino, pero su ira es mayor si ya fuimos advertidos. Solo nos queda orar y clamar al Dios divino, que tenga misericordia del pueblo que le ha servido. Queda hoy un gemanente que Jodillas no ha doblado, ni a Baal ni a Satanás, sino al Dios de lo creado. Que Dios les bendiga. Amén.
0: Gloria al Señor. Lindo. Gracias, hermano Carlos. Gloria al Señor, una realidad. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 2 al ver, y capítulo 2, verso 19. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo amén. amén. Dice así tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Ay, santo! El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que dije que esta predicación se va a basar en un solo verso bíblico. Verso bíblico que cuando usted lo lee, hermano, le habla solo. Y lo transporta a cada uno de ustedes a la situación que usted está viviendo. Sencillamente. Dice, tu maldad te castigará. Cuando yo tomo una decisión no conforme a la voluntad de Dios. Hermano, lo que viene vida es maldad. ¿Por qué es maldad? Porque el Señor levanta su mano poderosa, su mano cobertora. De encima de mí. Y te entrega totalmente al enemigo de las almas. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay maldad en mi vida. Es porque el pecado ha llegado a mí. Es porque yo he tomado la decisión de dejar a Dios. Y Dios no hace negocio con el diablo. Y en vez de ir de crecimiento en crecimiento. Voy de pérdida en pérdida. Y cuando yo me siento autoanalizarme yo mismo, lo primero que tengo que pensar es: ¿de dónde Dios me sacó? ¿A dónde Dios me llevó? ¿Y a dónde me tiene mi maldad y mi decisión en este momento? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y es porque todos, todos los que estamos aquí, Dios nos ha sacado del lago Cenagoso y nos ha mostrado su gloria, su amor, su cobertura, su poder, su gracia, su misericordia. Y algunos, pues nos hemos mantenido en la decisión de decir, Señor, me quedo contigo porque no hay nada mejor que esto. Pero hay otros que cambian la decisión, y conociendo lo bueno, vuelven a lo malo. Como dice la palabra, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y hago lo malo porque pecado mora en mí, y teniendo poder sobre mí, no vivo yo, sino que vive el pecado. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Yo siempre he dicho que usted tiene dos manos, derecha e izquierda. Y lo primero que usted tiene que mirar es la mano derecha. donde usted se encuentra ahora mismo con Dios? ¿De dónde Dios lo sacó y donde Dios lo tiene? Y la mano izquierda es donde usted estaba. Del lago Cenagoso, donde usted estaba hundido. Y un día le dijiste, Señor... Te necesito. Y el Señor dijo, aquí estoy. ¿No te preguntó cuán profundo era ese lago ceragoso donde tú te encontrabas? Lo único que te dijo, aquí estoy. Estoy aquí. ¿Para qué me quieres? Señor, me duele aquí. Y Él me dijo, ¿sabes qué? Yo soy el único que puedo calmar tu dolor. Porque del polvo de la tierra yo te creé y yo conozco cada lugar cada centímetro de dolor de tu cuerpo no importa lo que la ciencia quiera hacer yo soy el único que lo puedo hacer ¿sabes por qué? porque yo siempre he dicho este ejemplo nosotros tenemos un corazón que es como un rompecabezas y en ese rompecabezas cuando usted tiene un rompecabezas no sé cómo le llaman en inglés eso pero ¿ah? ¿eh? puzzle Dios santo, para mí el pozo era el jatón ese que estaba por ahí. Ay, santo, tengo que irme para la escuela. Puzzle, le llaman aquí el rompecabezas, alaba. Bueno, eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Oiga, en un rompecabezas usted no puede meter una pieza que no va, porque ya está diseñada y cortada para ahí. Así mismo es el corazón suyo con Dios. Hay un lugar en ese corazón, hermano, que solamente entra Jesucristo. El único que puede entrar ahí se llama Jesucristo. Pero nosotros nos encargamos de coger otras piezas de otro rompecabezas, que son las piezas del mundo. Oiga, para tratar de encajarla en ese espacio que dice Jesucristo, que está reservado para Él. Porque tú fuiste creado por Dios y para Dios. No fuiste creado para el mundo. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y ese lugar solamente lo puede llenar Jesucristo. Pero nosotros tomamos la decisión de irnos al mundo y empezar a buscar piezas del mundo para traer la felicidad a nuestra vida. Para nosotros que Él que vamos a estar contentos el resto de la vida. Y la Biblia dice claramente que solamente hay un camino. Verdad y vida, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si sino a través de él. La única manera de usted entrar al reino de los cielos, hermano, es buscando la pieza que se llama Jesucristo y acomodándola en su corazón. No es buscando esos otros dioses ajenos que están por ahí. No es buscando la felicidad en cosas que trae el mundo, en gozadera supuestamente del mundo, como dice la palabra, que para el hombre en su pensamiento son cosas de bien, pero su fin es de maldad, es de destrucción y a cada uno de nosotros Dios nos sacó del lago cenagoso porque aquí no hay santo el único santo es Jesucristo ese es el único santo Jesucristo al único que no se le conoció pecado ninguno y el único que te puede dar la salvación así que quiero que usted entienda algo el pecado es muerte en Cristo y no importa la profundidad del lago en que usted se encuentre la condenación es la misma unos pueden haber sido adúlteros, otros pueden haber sido ladrones, otros pueden haber sido bojachones, pero la condenación es la misma. Otros pueden ser mentirosos, mentirositos, como hacen creer por ahí. que Eso no existe, pero, pues, hay que dejarlo que se lo crean. Pero la condenación, hermano, es la misma. Una condenación que llega a su vida de acuerdo a la decisión que usted está tomando. Una decisión... Que nadie lo obligó. Porque la misma Biblia dice claramente que usted tiene un libre albedrío. Que Dios le da a usted la capacidad para usted hacer lo que usted quiera con su vida. Pero usted no va a recibir lo que usted quiere. Usted va a recibir lo que no quiere. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Claro, carnalmente hay un montón de cosas, hermano, que usted las desearía. Carnalmente. Carnalmente pero espiritualmente no son las correctas usted sabía eso porque vamos a la realidad carnalmente y yo hago de aquí para allá siempre porque primero me pongo yo carnalmente cuando yo estaba en el mundo para mí coger cuatro palos de y gozármelo eso era un feeling como dicen una alegría pero yo no estaba viendo la condenación. Y el Señor me decía, ¿sabe qué? Tú puedes hacerlo. Yo no te lo prohíbo. Yo nada más te digo que la ley está establecida y de acuerdo a la decisión que tú tomes, será la consecuencia que recibirá. Porque yo quiero que la gente quede claro en esto. La gente siempre le está echando la culpa a Dios y peleando con Dios, que Dios lo va a castigar. No, Dios no lo castiga, hermano. Se castiga usted de acuerdo a la decisión que usted está tomando. Porque todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Dios dejó una ley establecida para usted entrar al rey no lo hicieron. Si usted quiere entrar, entra. Y si no quiere entrar, no entra. Pero no le eche la culpa a Dios, hermano. Son excusas para autojustificar mi vida pecaminosa. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene usted. Usted tomó la decisión. A mí me enseñaron que el brincar y saltar era bueno. Pero Dios había dejado establecido que eso no era correcto y que eso me iba a traer consecuencias de aflicción a mi vida y que me iban a destruir y yo no lo creí porque como estaba en el gozo ay déjame darme cuatro palos con los panas por aquí déjame ir por ahí a buscar mujeres y déjame ir a vacilar y a botar los chavos por ahí a mi madre que feeling más chévere déjame irme para la calle y cuando me vean por ahí el gallo pelea llegó míralo ahí y el diablo nunca me decía que yo me iba a poner viejo y bajigón si sí, no vamos a ver las cosas claras porque un hombre creído puede tener 80 años y se cree que es un nene para que usted lo sepa pero el diablo nunca me decía eso me decía chacho te está llevando el mundo por delante mira para allá llegó el varón el del, del bajito el gallo pelea tiene dos novias aquí y otra por allá ese tipo sí que es bravo de verdad pero no me enseñó lo que yo iba a parar la mujer en la casa. y la mujer en la casa eso no me lo enseñó la consecuencia de yo tomar esa decisión. Pero hubo uno que llegó a mi vida y me la enseñó. Oiga, cuando yo estuve, que perdí todas las cosas que perdí. Mire, vino uno que me dijo: ¿Sabes qué? Yo estoy aquí y vengo a curar tus heridas. Unas heridas que las recibiste porque tomaste una decisión errónea. Una decisión de servirle al pecado pero hoy estoy aquí para sanar tus heridas. ¿Sabes por qué? Porque la sangre que yo vertí en la cruz del Calvario te está dando la autoridad para librarte de todo pecado. Y a todo eso, mira, yo lo borré, lo eché a las profundidades y eres una nueva criatura. Hoy el diablo viene a decirme, ah, pero mira, ahora eres pastor, pero antes eras un bla, 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 bla por ahí para abajo. Y yo le dije, claro que sí. Porque a eso fue lo que vino Dios a buscar lo que estaba perdido. A mí, yo estaba perdido y gloria a Dios que vino a buscarme. Y hoy le declaro que soy una nueva criatura por el poder de Dios. Y no me importa lo que la gente diga. Hay gente que Dios lo, supuestamente los cambia y se avergüenzan de dar testimonio de donde Dios los sacó. Pues yo no, yo soy loco por dar de decir de donde Dios me sacó y lo que yo hacía. Porque mientras más lo declaro, más declaro el poder de Dios. La gloria de Dios sobre mi vida. Y el mundo dice, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Fue por una decisión errónea que mi vida se destruyó. Las mismas decisiones erróneas que llevan a uno a través del pecado a tomar esas decisiones. Donde usted empieza a perder y a padecer todo lo que tiene. Una de las cosas más dolorosas, yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Porque si yo lo... Oiga, lo primero que yo siempre he dicho es que cuando usted se para aquí... La palabra de Dios dice claramente que en la época de Jesucristo, oiga bien lo que le estoy diciendo, el que entraba al aposento, ahí mire, a ese, a ese lugar sagrado, lo amajaban y le ponían unas una, 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 una campana, porque si entraba en pecado, caía muerto en el momento. Y tenían que jalarlo. Y yo siempre he dicho que cuando yo esté en este lado de acá, el día que yo diga algo que no es correcto, que me jalen con las campanas también. Que me majen por una pata y me jalen para afuera. No se meta para acá. Si este es en pecado, ¿sabe por qué? Porque yo he entregado este, este, este ministerio a Dios. Y siempre le he dicho a Dios, Señor, que se pare en el púlpito a predicar. O a traer palabra y esté inmundo, reviéntalo. Hazlo como lo hacías antes, para que haya respeto en tu templo. Y yo digo las cosas como son. Una de las decisiones que más dolorosas me tocó a mí es que hoy día yo he perdido mis hijos. Por la decisión que yo tomé en mi vida. Para que usted lo sepa. Yo perdí mis hijos. Mis dos hijos. Mis dos hijos hoy día. Uno es... Es profesional, pero alcohólico. Y el otro es homosexual. Para que lo sepa. ¿Ah? Exactamente, la hembra y el varón. La parejita me la dio el Señor. Me dio esa bendición y yo por tomar decisiones erróneas a mi vida las perdí. Punto. ¿Y ¿Usted sabe qué hizo el Señor? El Señor cogió y parqueó ahí. Y me dijo, tú tomaste decisiones erróneas y vas a pagar por ellas. Y pagué bien duro por ellas. Y todavía sigo pagando, porque yo ver que mi hijo está en el homosexualismo y mi hija en el alcoholismo, a pesar de que no me hablen, que no me quieran conocer, no quieran saber de mí, sin yo, oiga, lo que le di fue amor. Pero llegó una edad donde la cizaña pudo más que el amor. Ellos quisieron hacer su vida y tomar las decisiones que ellos quisieron tomar. Y ellos están tomando las decisiones erróneas. Y yo quería parar esas decisiones. Pero el Señor me enseñó que yo no tengo autoridad para pararlo. Que el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Y que de la misma manera que cuando yo sentía esas heridas en mi corazón, Él me dijo, te duele no tener tus hijos, ¿verdad? Sírveme, estate quieto. Que yo voy a sanar tus heridas. Yo voy a sanar tus heridas, no te preocupes. Y yo decía, señor, pero, ¿cómo tú vas a sanar mis heridas? ¿Tú me los vas a devolver? Y yo me lo imagino en él allá diciendo, este tonto, no acaba de aprender. Que el único que le puede dar la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, es mi espíritu. Que yo soy el único que conozco cada una de sus necesidades. Pero él estando conmigo, van a estar resueltas. Hoy peleé una batalla por ellos y le oro a Dios y se los entregue porque la palabra tiene que cumplirse creen en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos ellos son parte de mi casa yo se los entregué a Dios hazlo como tú quieras a mí no me interesa verlo yo quiero que tú lo hagas porque la fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo no tengo que verlo a lo mejor me muero pero Dios va a cumplir su palabra porque ha sido fiel conmigo siempre oiga y el Señor me dijo ¿sabe qué? no te preocupes que yo te saqué dos, que están perdidos. Pero me dio cuatro nuevos. Me dio cuatro hijastros que los constituyó hijos mío. Los cogí chiquitos, mira. Y aquí está la bendición de Dios. El dolor que había por este lado, Dios lo, lo selló por este otro lado. Dijo, déjame sanar tu herida. Y gloria al Señor. Yo tengo ocho nietos. Alaba alma mía Jehová. Y me los gozo toditos. Oiga bien. Ocho nietos. Que no son de sangre. Pero son de espíritu. Y me quieren más a mí que la misma abuela carnal. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios hermano. Así que no. No trate de averiguar cómo Dios va a hacer las cosas. Solo entrégueselas a Dios. Señor brega con eso. Haz como tú quieras. Hoy día sigo peleando la batalla por ellos. Una batalla... Que ha llegado a mi vida, hermano, por una decisión que yo tomé errónea. Que me condenó al pecado. Y ese pecado trajo consecuencias. Lo mismo que está sucediendo con mucha gente ahora mismo. Hoy no soy tan bujo. Antes era burro, pero ahora no. Antes era burro porque sabiendo las cosas malas las seguía haciendo. Porque si yo dijera que nunca oí la palabra de Dios, mentiría también. A mí me llevaban a la iglesia hasta obligado, pero lo oía. Hasta el día que dije, se acabó, no vengo más para aquí. Ya viejo. Una decisión que Dios me dio de la oportunidad también de tomarla. ¿Qué quieres hacer? Eh, pues yo no quiero venir más aquí, ya me cansé de estar viniendo a la iglesia. Estoy aburrido. Pero mira que tu mamá, que Dios ese que me venga a buscar si le da la gana. Pero yo no voy más para la iglesia. Y ahí llegó el Señor a buscarme de verdad. Pero ahí no me pidió permiso Y eso fue lo que yo declaré con mi boca ¿Por qué le estoy diciendo eso hermano? Porque hay poder en la palabra Lo que tú declares con tu boca es hecho Así que tienes que tener cuenta lo que estás declarando Puede ser para bendición o puede ser para maldición Por eso es que yo enfatizo tanto en los siervos de Dios No sienta vergüenza de decir Un Dios te bendiga donde quiera Que usted vaya porque se está jodando la bendición usted mismo. Hoy hablamos con la gente del gobierno y no le decimos Un Dios te bendiga ni a majado ni a Patá. Usted se está jodando la bendición de Dios. ¿Usted sabía eso? Ahí está la contestación porque yo puedo estar gozoso en todo momento. Porque mientras yo siga declarando Dios bendiga a todo el mundo, la bendición tiene que venir a mí en todo el tiempo. El que tenga oído que oiga. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Dios te bendiga a los hermanos, pero los de afuera... Mm -mm. Estoy más trancado con una caja de bola en un saco de arena. No se atreven a moverse. Como sienten vergüenza por lo que Dios ha hecho. Pero cuando Dios te abre las puertas de los cielos... Y cada vez te sigue bendiciendo. Ah, ahí sí Dios, aleluya y gloria a Dios. Pero cuando estás en la aflicción... Mira, shh, tranquilo, callado. Ay Dios mío, ayúdame. Pero cuando estás en el gozo no hay un Dios te bendiga para el que está afuera para el que está afuera te aprovechonas decirle un Dios te bendiga ahora ves a un hermano Dios te bendiga pero llama una agencia del gobierno buenos Dios ¿dónde está el Dios te bendiga? ¿se te olvidó? ay que a lo mejor se enoja porque le digo Dios te bendiga porque se enoja porque cuando el espíritu de Dios la toque la desmantela a mí no me importa ¿y usted sabe dónde está la contestación de mi alegría hermano? En el Dios te bendiga. Por eso que yo tengo que, puedo tener gozo cada segundo de mi vida. Porque la bendición que yo declaro con mi boca retorna a mí en todo momento. Si usted se queda con la boca calla, pues también. Ustedes sabe que hay gente que hacen como el puerco. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Hay gente que le dan la comida y pega a comer y, y saltan. Y ni le dan gracias al Señor. Y después tú dices, Dios te bendiga, y tú lo ves, sacan la comida. La ponen ahí y yo te bendigo. ¿eh? Qué bonito le quedó eso. Mire, hermano, usted no me está escondiendo a mí, usted está escondiendo a Dios. Usted sabe lo que usted le está diciendo a Dios, que usted es un mal agradecido. Que usted no es agradecido de lo que Dios le está dando, del bocado que está poniendo en su boca. Pero el pensamiento humano, la hambre que está en el estómago es primero que darle gloria a Dios. Usted le está diciendo a Dios, yo me lo merezco todo, dámelo. Que yo me lo tengo que comer ahora, punto. Enseñémosle a los niños desde el principio. Que no se toque un plato de comida hasta que no se le da gracias al Señor. Si usted quiere bendición en su hogar, empiece desde abajo. Hoy llegamos a los sitios y todo el mundo como si nada. Yo no me avergüenzo, porque yo entiendo que lo que yo me llega a mi boca es porque Dios me lo está proveyendo. Si no fuera por él, yo estuviera perdido. Y el que no lo haga, pues allá tiene que darle cuentas a Dios. Porque va a venir la hombría. Y cuando venga la hombría, ¿entonces sí le va a dar gracia a Dios por el plato de comida? Y si Dios te va a decir, ah, cuando te di en abundancia, no me daba gracia ahora. Te voy a dejar pasar un poquito para que vaya gozando. ¿Ah? ¿Usted se imagina que Dios le dijera eso? Pero Dios no es así. Dios es amor de verdad. Bendito el nombre de Jesús. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar prestos, hermano, y cautelosos a la decisión que vamos a tomar. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que estar claros, como dice la palabra, tu maldad te castigará. Mi maldad me castigó. Las decisiones pecaminosas que yo tomé en mi vida, me castigaron. Y dice, y tus rebeldías te condenarán. Cuando yo me pongo rebelde a la voluntad de Dios, tengo condenación sobre mi vida. Cuando yo le dije, no quiero saber más de ti, ven y búscame. Empezaron las condenaciones, ahora sí, hasta que él llegó. Perdí mi familia, perdí mis hijos, por estar rebelde a Dios me habían hablado del amor de Dios pero a mí no me interesaba me gustaba más el mundo lo carnal lo pecaminoso y me decía ven y goza que no te preocupes pero usted sabe qué hermano yo recuerdo en este momento mire cuando yo estaba en el mundo y yo lo digo con todo el amor de mi corazón yo transportaba cajos para Santo domingo cuentas locas y de todos esos jebuluses y yo llegué a tener, llegué a tener en mi bolsillo más de medio millón de dólares mucho más que eso. Yo creo que llegué hasta el millón. Y los botetos. Yo pasaba un cajo para Santo Domingo y me daban 14 mil dólares. Cuentas locas. Y me costaban 100 pesos en Puerto Rico en la feria. Y me iba en el ferry para Santo Domingo. Y esos eran 14, 20, 30, 40 mil pesos eso el cajato. Y eso me costó mi matrimonio. Me costó la pérdida de mis hijos. Pero yo me creía el bacán. Esos chocos billetes apestosos, que esos son así de grandes, esos billetes dominicanos. Y yo, mire, buscaba un chofer y vámonos por ahí. Y me llevaba tres o cuatro bambalanes. Vámonos por ahí para abajo. Y me acuerdo que estaba a, a 33 por uno. Un peso americano eran 33. Imagínense cuánto eran 10 mil dólares. Con mil dólares usted estaba en mes como un príncipe. Y yo votaba los 14 mil completos. Y tenía que volver para Puerto Rico y arrancarlo otra vez con otro carro más. Y dice miles y miles y miles de dólares. Y usted sabe que, hermano, lo que tuve fue pérdida porque a pesar de que estaba en un gozo supuestamente tremendo que el diablo me presentaba cuando llegaba al cuarto solito llegaba la aflicción y la depresión después de haber brincado saltado, bojachado prostituido, hacer todo lo que había hecho llegaba a mi corazón la soledad y la depresión y yo no entendía que era Dios hablándome tú puedes hacer todo lo que te dé la gana pero no vas a ser feliz mientras no, me, no entregues tu vida a mí. yo no lo entendía y volví otra vez y amanecía el día y amanecía el rey otra vez. Vamos por encima otra vez. Pero llegaba la noche, oiga, y era el mísero desprezable que había en el mundo. Y llegaba el día y volvía. Y todavía yo como el bujo no entendía. Hasta que lo perdí todo. Todo lo perdí completo. Hermano, y botar medio millón, un millón de dólares. ¿Usted sabe lo que yo haría ahora con eso? Ay, santo, tuviera un montón de hermanos y un montón de iglesias abiertas por ahí de gratis para todo el mundo sabe eso? Pero aprendí a tenerlo todo, los mejores lujos, para que usted lo sepa. Los mejores cajos, todo. Y nada me llenó, porque tomé una decisión equivocada. Una decisión bien equivocada. Con todo y eso el Señor me dijo, aquí estoy esperando por ti. ¿Estás hundido? Aquí estoy esperando por ti. Oiga, yo me acuerdo como ahora, cuando estaba en, el, en, el, en Santo Domingo, estaban habiendo un hotel que se llamaba El Jaragua. Era el de Julio Iglesias. Yo estaba en el mismo malecón y lo estoy diciendo para que los que me están oyendo por allá, que yo sé que me están oyendo en Santo Domingo y en otros lados, saben de lo que yo lo estoy hablando. Y yo me pasaba en la ceniza, un negocio que eso era para gente, mire, high class, ahí, en el mismo malecón. Y cuando abrieron El Jaragua, El Jaragua no era con dinero dominicano era con American Dollar. Con dinero americano, hermano. Y el gallo que estaba ahí era este gallo que estaba por ahí. Porque como tenía el dinero para pagarlo, allí no podía entrar nadie, que no tuviera. ¿Ah? Bien hecho, claro que sí, bien presumido. Yo, yo tiraba los billetes apestosos, eso, como si fueran de mentira. ¿Sabe qué? Nunca fui feliz. Para que usted lo sepa, nunca fui feliz. Y todavía Dios... Siendo yo malo y tomando decisiones erróneas, oiga, me protegió de no enfermarme de una enfermedad mortal veneria de esa o sida o algo. Para que usted lo sepa. Y eso estaba allí por montones y está allí por montón eso. Y yo siendo malo, Dios me estaba cuidando. Porque Dios tenía un plan conmigo. Me decía, me estaba cuidando. Y yo vi hermanos, hermanos que fueron conmigo allí a Hanguial enfermos, y han muerto de sida. Y otro le dio hasta la isla y toque, eso fue una cosa terrible. Para que usted lo sepa. acuerdo que uno de los hermanos dio una la isla que le echamos aceite de halcón venga más. No sé si usted sabe lo que es eso. ¿Cómo? El hermano, ese hermano gritaba, mire, como una mujer pariendo. Halcón venga Pero como eso era lo único que había, pues eso fue lo que le echaron y se tuvo que afeitar completo de los pies a la cabeza hasta los pies completito y después le echamos el gol venga más, la única manera quedó como el pellejo pelado completito, dicen que eso es mortal y nosotros lo reímos y nos gozamos pero yo lo que estoy viendo es la cobertura de Dios aún yo siendo malo me dijo no, a ti te voy a cuidar ¿qué veía a Dios en mi corazón? yo no lo sé pero algo él estaba viendo en mi corazón que no veía en el corazón de los demás Dijo, pues a ti te voy a proteger. Pero ¿sabe qué, hermano? Perdí muchas cosas por decisiones erróneas en mi vida. Hoy, el Señor me ha dicho, y voy a devolverte todo lo que el diablo te ha quitado. Todo te lo voy a devolver. Y hoy le sirvo a Dios y me está devolviendo todo. Y lo primero que me devolvió fue el amor de unos hijos que no tenía. De unos nietos que no tenía. Ni al día de hoy los puedo tener por la parte de sangre. Pero tengo ocho que me aman. Y son locos conmigo. Tengo una iglesia que me ama. Tengo un montón de hermanos que donde quiera que me paro me aman. ¿Para qué quiero yo dinero? Tengo un padre que me dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, yo, yo, yo te voy a recoger. Yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo ahí. Mi papá me abandonó en este momento, totalmente, cuando más lo necesitaba. Pero hubo uno que me dijo, no, yo soy tu verdadero padre. Él es tu encargado aquí en la tierra, pero él no es tu padre. Tu padre soy yo. Y él me va a tener que rendir cuentas a mí. Él me va a tener que rendir cuentas a mí, por lo que yo he puesto en sus manos, mi tesoro. Porque usted sabe una cosa, hermano. Estos niños que están con ustedes... Es el tesoro que Dios le ha entregado en sus manos para que usted le dé cuenta a cada uno de ellos. Igual que los padres de uno, generación tras generación. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta por cada uno de ellos. Como yo tengo que dar cuenta por este, este remanente fiel que está aquí, ustedes tienen que darle cuenta por sus hijos a Dios. Porque cuando yo vaya delante de la presencia de Dios, Ezequiel 3:17 dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto, Él morirá por su pecado, pero yo cargaré con su sangre. De cierto, te digo que si el impío fuese a morir por su pecado y tú le avisares, de cierto, Él morirá también por su pecado, pero tú habrás livado su sangre. ¿Usted sabe lo que Dios me está diciendo, hermano? Que su sangre está sobre mí. Y que es deber mío hablarle claramente a usted, para que usted entienda la consecuencia de una decisión errónea en su vida. Porque cuando yo vaya adelante a la presencia de Dios, lo primero que Dios me va a decir es, ¿Y por qué no le hablaste la verdad? ¿Tú sabías la verdad porque tú la viviste? Yo te permití a ti vivirla Para que pudieras hablar con denuedo De que yo soy real Yo no te permití que tú pasaras por eso Para que te quedes con él en el corazón Echándote la de que yo te salvé y punto No, no, ese es el testimonio que yo estoy poniendo en tu vida Para que glorifiques mi nombre en la vida de los demás Para que salve las demás almas Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra. Y después pues ves cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Cuánta gente han conocido a Dios y lo han dejado. Y en este momento se están dando cuenta cuán amargo es haber dejado a Dios porque yo estoy seguro que cada vez que cierran los ojos se acuerdan de donde Dios los tenía y donde, y donde el diablo los tiene ahora, bendito el nombre de Jesús y dice y faltar mi temor en ti dice el Señor usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios usted quiere ser sabio, téngale temor a Dios bendito el nombre de Jesús Así que podemos resumir en dos aspectos el pecado. El pecado solamente tiene dos aspectos, hermano. Haber dejado a Dios y la falta del temor a Dios. Cuando el pecado llega a usted, lo primero que usted hace es que deja a Dios. Totalmente. Porque dice la palabra que la muerte, oiga, el pecado es muerte en Cristo. Dice que el que practica el pecado, ¿en qué se convierte? En hijo del diablo. Primera de Juan 3.8. Así que la primera falta es haber dejado a Dios. Tan pronto usted toma la decisión de dejar a Dios. La Biblia dice, primera de Juan 3.8. Que el que practica el pecado es del diablo. Yo quiero que usted entienda eso en su corazón. Que la decisión que te condena al pecado es, oiga, convertirte en un hijo del diablo no es ningún juego tomar la decisión de dejar a Dios cuando tú dejas a Dios no hay temor de Dios ninguno y te entrega a los placeres del mundo, a la consuficiencia a lo que a ti te da la gana ¿sabes por qué? porque no llega la palabra de Dios a ti a decirte qué cosas te van a suceder. Y pierdes el temor a Dios. Ah, yo voy a hacer lo que me dé la gana, a mí no me importa. Y entonces dejas de creer que hay un Dios que es real. Dejas de creer en las promesas de Dios que hay para ti. Y el diablo pega a meterte en tu cabezota de que todo lo que está en la Biblia, como lo han puesto en películas, eso es una historia de muñequitos. Eso no va a pasar nada. Olvídate de eso. Y lo primero que te dice... Cacho, ¿están diciendo que Cristo viene hace más de dos mil años? Y tú sigues albergando en tu mente todas esas cosas. Y sigues perdido. Y sigues tomando decisiones erróneas. Decisiones erróneas que te condenan a una vida de pecado. A un lago de azufre y fuego eternamente. Bendito el nombre poderoso de Jesús... ¿Sabe qué? Cada pecador ha abandonado a Dios. Cada persona que se convierte en un pecador, abandona a Dios totalmente. Dios no hace negocios con el diablo. Pero hay gente que en este momento son hijos del diablo y dicen, no, yo también soy hijo de Dios. Otro oh, tú eres hijo de Dios, pero eres un adúltero. Y la Biblia dice que los adúlteros no entran al reino de Dios. ¿Que entran a dónde? que van para el infierno pues entonces tú no puedes ser un hijo de Dios pero el diablo hace creer en tu mente de que tú eres un hijo de Dios la palabra dice que tú no te puedes embojachar y un montón de bojachos dicen ay Dios te bendiga yo soy hijo de Dios también tú eres un hijo del diablo un hijo de las tinieblas porque has abandonado a Dios totalmente y la palabra es clara hermano la palabra es clara el pecado es muerte en Cristo y si tú estás muerto para Cristo No puedes ser hijo de Dios Eso es imposible Bendito el nombre poderoso de Jesús El que no ama a Dios Tampoco le teme Usted sabe que el que no ama a Dios No puede temerle Porque no lo toma en cuenta absoluto Cuando yo no amaba a Dios Hacía lo que me daba la gana Y me decía Mira te al infierno, eh, qué infierno, qué infierno, déjame gozarme esto que está aquí, que está mejor, yo no lo creía, no le temía en lo absoluto, porque para mí era una fantasía, era una fantasía, ese reino prometido, pero ¿sabe qué? hoy tengo un temor que embarga desde de, de, de la punta de mi cabeza hasta la punta de mis dedos de los pies, porque cuando estuve muerto el 30 de octubre del 2005 oiga y el Señor me llevó al cielo y me trajo el Señor confirmó todo lo, todo lo que está en su palabra me lo mostró y tengo un temor que mire eso es un privilegio que Dios me dio y yo quisiera que se lo diera a todo el mundo y eso es lo que yo digo que tengo una pequeña ventaja de otros que tienen que vivirlo por fe. Yo lo empecé a vivir por fe, pero Dios me lo mostró. Pero ¿sabe qué? También se lo puede mostrar a usted. Porque la palabra es clara. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pídeselo al Señor. Señor, muéstrame también. Aunque no me muera, pero llévame en el sueño allá. Muéstramelo. Y permite que, que yo lo viva realmente en mi corazón háblame de noche, llámame por mi nombre mire, yo le voy a decir una cosa iban días que Dios no me llamaba por mi nombre y yo pensé que yo estaba bien cansado el primer día que yo llegué aquí a esta casa me senté en aquel sofá allí antes de irme por el cuarto mi esposo estaba acá, en el sofá al frente y yo estaba así que me iba y yo oí la voz de Dios llamándome por mi nombre nuevamente y yo me quedé en neutro y yo decía, Señor, eres tú. Después de oírlo tantas veces, para que usted vea, Señor, eres tú que me estás llamando. Y estaba chocado, casi dormido, y caí de pie, miré, mirando para los lados. Y mi corazón pegó a latir agitadamente. Y ahora yo estoy entendiendo que yo le decía a mi mujer, me siento mal. Algo no está bien en mi cuerpo, algo no está bien. Y él me decía, ¿pero qué te pasa? Que no sé qué explicarte. Me siento me siento jaro, algo no está bien. Y ahora estoy entendiendo. Ahora yo estoy entendiendo. Yo sentía que me mareaba, yo me paraba y me sentía mareado. yo decía, Dios mío, me voy a caer. Y me agajaba de las cajas y yo decía, Dios mío, no lo voy a decir nada a nadie, pero me voy a agajar aquí. Y sabe lo que era la unción del Espíritu de Dios. Yo sentía algo dentro de mí que yo sabía que no era normal. Y mi esposa es testigo que se lo dije, no me siento bien, algo no está bien. Algo está pasando que yo no sé qué es. pero ¿qué te pasa? Que no sé, no puedo explicarte. Y me acuerdo que cuando fui al cielo y volví, eso mismo yo sentía. Que no podía explicarle a nadie lo que estaba pasando. Que no lo entendía. Y el Señor me lo trajo nuevamente, nuevamente. Fui yo el que te llamé. Fui yo el que te llamé. Le hice otra vez otro llamado. Yo decía, wow, ese es el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que de estos dos orígenes proceden todas las maldades que hay en el mundo. Todas las cosas malas, todas las maldades que están ocurriendo en este momento, proceden de estos dos orígenes del pecado, de haber dejado a Dios y de la falta de temor a Dios. Hoy el mundo está patas arriba porque han dejado a Dios totalmente. Tanto así que ahora el Francisco este, porque lo llame Papa, y que lo quiera llamar Papa, como dice mi hermano Carlos. Para mí es Francisco también. Cico. Cico de Cico. Porque de verdad que, hermano, a través de, oiga, declarar con su boca de que la muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario fue un fracaso. Mire, el mismo que está hablando es el mismo diablo, el mismo Satanás. Yo no sé qué usted espera, hermano, en este momento para abrir la luz del entendimiento. El diablo le está diciendo, estoy aquí, síganme, y ustedes siguen detrás de él. Van a seguir tomando esas decisiones erróneas. El anticristo se está declarando en este momento. Y ustedes siguen tomando decisiones erróneas. Van a ir a venerar a un demonio. la gente se siente frustrados porque no han podido llegar a besarle las manos al diablo que ha declarado con su boca al mundo entero que la muerte de Cristo es un fracaso usted sabe lo que está diciendo el diablo que la muerte de mi Señor Jesucristo que hoy me ha dado la vida eterna esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario que me ha librado de todo pecado que es un fracaso ¿Quién es el único que puede decir eso el mismo diablo. El único que está en contra de Dios es el diablo, hermano. Abra sus oídos. Abra la luz del entendimiento. Y no estamos hablando de religión. Estamos hablando de salvación. De un sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. Está declarando una herejía total. Y el mundo sigue detrás de él. Por millones y millones. Pero la Biblia es clara. Dice, oiga. Que pastores y sus rebaños se perderán. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Hermano, yo lo exhorto a que no siga tomando decisiones erróneas. Siga a Cristo en este momento. Tome la decisión de decirle, Señor, estoy aquí, como dice tu palabra. Si declaro con tu boca que tú eres mi Salvador, yo voy a ser salvo. Así que yo lo declaro. A mí no me importa lo que diga Francisco, ni lo que diga Menensejo, ni lo que diga cualquiera. Yo voy a creer en lo que tú me has prometido. Yo voy a volver al camino de donde salí. Porque yo he conocido lo bueno y yo he conocido lo malo. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Vive el Señor. La maldad y su naturaleza amargan el pecado. La maldad de la naturaleza del pecado, hermano, es una amargura sobre su vida. La naturaleza de los pecaminosos mantiene su vida en amargura. Cuando yo estaba viviendo en el pecado, podía tener todo el dinero del mundo, pero era el infeliz más grande del mundo. Hoy no tengo ni para chuparme un esquimalito, pero tengo todo el amor de mi corazón que quiere explotar. Mi corazón quiere estallar de tanto amor y tanta paz que hay dentro de mí. Pero no tengo ni un peso en el bolsillo. Así que vamos a dejar de preocuparnos por lo que nos hace falta. Y vamos a empezar a agradecer a Dios por lo que nos ha dado hasta este momento. ¿Sabe por qué? Porque al final el único que siempre está ahí es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que usted quiera pensar. No se preocupe por lo que a usted le hace falta. Yo sabía que a mí me hacía falta una casa y Dios me la dio. Punto. Yo no me preocupe por eso. Yo me reía. Y pues, el hijo del hombre no tiene que ejecutar su cabeza. Y si yo soy imitador de él, pues tampoco tengo que tenerla. A mí no me importa. Yo sé dormir en un cajón, como dormir en la calle, como dormir donde quiera. Y cuando venga la gran tribulación, ¿usted está preparado para eso? ¿Mm? ¿Usted está preparado para tomarse un vasito de agua nomás? Y un pan viejo. ¿Mm? Y hoy usted ve que los niños no quieren comer nada. Oye, es lo que yo le da la cara y punto. Y cuando lleguen a la tribulación, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Le estamos dando herramientas al diablo para que baraten a nuestros hijos. Porque en la gran tribulación vamos a padecer, hermano. Los hijos de Dios van a tener, pero no van a tener lo que usted quiere darle. Van a tener lo que Dios le va a proveer. Porque yo me imagino que el pueblo dijo a él. Cuando estuve en el desierto, cuando el Señor le mandó el maná, fueron tan mal agradecidos que le dijeron al Señor, Señor, ya estamos cansados de maná. Usted podrá decirle a Dios, Señor, estamos cansados de maná. Mis hijos no comen eso. Ah, no comen eso. ¿Y por qué no le enseñaste a comer eso? ¿Por qué no le enseñaste a comer eso? En el cielo no hay McDonald's. En el cielo no hay Burger King. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Que tenga oído que oiga, esto no es un juego. La gran tribulación viene. Y si usted de verdad los quiere, prepárenlos desde ahora. Empiece a prepararlos desde ahora. Empiece a enseñarle a sus hijos en este momento lo que Dios quiere que usted aprenda. No lo que usted le quiere dar. Correcto. Empiece a tomar decisiones correctas y no erróneas. Porque cuando llegue el momento de la tribulación, entonces que va a sufrirle es usted. Porque cuando lo que hay que sea maná, vamos a ponerlo de ejemplo, y él le diga, no, yo quiero más dólares, yo no como eso. Ah, tú no comes eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Contéstame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque no va a haber más nada. El Señor ha prometido que va a haber provisión para nosotros. Pero no es lo que a nosotros nos da la gana, es lo que nos va a proveer. Es lo que nos va a proveer. Entonces creemos en unas cosas, pero en otras no las queremos creer. Hermano. Y entonces nosotros. Oiga. Pegamos a tomar decisiones locas. Pegamos a tomar decisiones locas. ¿Usted sabe por qué? Porque queremos darle a nuestros hijos. Las cosas que Dios quiere. Que usted no tenga. Usted quiere tenerlas. Porque usted. Es un capricho suyo. Porque eso se le metió en su cabeza. Pero usted sabe qué hermano. Yo quiero que usted aprenda algo. Cuando. Hay dolor aquí, hay dolor en el resto del mundo. Para que usted lo sepa. Usted se puede ir a los confines de la tierra allá. Y allá va a padecer si toma una decisión errónea. ¿Usted sabía eso? Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Por eso la palabra es clara. Y caminarás por el fuego y no te quemarás. Pero es cuando estás bajo mi cobertura. Cuando estás bajo mi unción, Cuando estás bajo mi obediencia. Pero cuando estás fuera de eso, te vas a quemar hasta las orejas para que tú lo sepas que... eso es así no sé si vieron el, el video que posté de Guatemala eso es horrendo no sé si ustedes lo, lo, lo pudieron ver ustedes saben lo que es miles de personas en un basurero sacando la basura para comer en un vertedero son miles y miles y miles y no dejan ni que la prensa ni nadie se meta para allá y se metió un camarógrafo escondido porque Guatemala tiene esos tapajitos. Miles de niños, miles de familias, hermano. Y de ahí es que viven comiendo basura. Y usted quejándose, ¿por qué? Ay, Dios mío, no le puedo dar lo que mi nene quiere. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Ay, santo Dios mío. Que Dios tiene que venir. Mire, cuando yo vi eso, el corazón se me partía. Dios mío, ¿por qué tú me dejas ver esto otra vez? Mire, yo lo había visto personalmente también en Santo Domingo, lo vi, para que usted lo sepa. Yo vi eso en Santo Domingo. Y vi cosas peores que esas. Vi padres vendiendo a sus niñas de 13 y 14 años para sexo, para poder tener que comer. ¿Usted sabe lo que yo le estoy hablando, hermano? Gracias al Señor que Dios siempre me libró de eso. Pero yo vi compañeros que están pagando hoy, que abusaron de niñas de 13 y 14 años. Oiga, por decirlo hoy, me voy a llevar esta nena virgen. Y los padres entregándosela porque no tenían que comer. Y hoy vivimos como si estuviéramos en... Que nos lo merecemos todo. Yo vi casas que el, el piso era la tieja. Un canto de paja. Un bohito de paja y la tierra. Y esa gente entregándole sus niñas para que se prostituyeran. Se las llevaron una semana o dos. Y no sabía decir que las cogían, las mismas matar o no. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Eso, eso lloraba. Yo me imagino que eso fue lo que Dios vio en mí. Que cada vez que yo veía eso, mi corazón se partía. Y yo me iba de toque, yo me desaparecía yo, si necesito, me voy a buscar una mujer que de allá de, de casa Jopa y vida alegre, ya vieja. Pero mis amigos no, mis amigos decían lo contrario. La mayores están muertos. Y estoy seguro que están en el infierno, para que usted lo sepa. Y cuando yo vi ese video de Guatemala, todo eso se me remontó nuevamente. El diablo ocasiona... Y proporciona momentos para que usted tome decisiones erróneas en su vida. Pero Dios le ha dado un coeficiente mental a usted para que usted tome una decisión sabia en este momento. Para que usted rectifique. Porque dice la palabra de Dios que los que son de Dios nadie se los arrebata, Están en las manos de Dios. Y cuando usted ve que mire, yo le quiero decir una cosa, usted no está aquí por casualidad sabes sabe por qué usted está aquí? Porque es plan de Dios. Porque es que los que son de Dios, nadie se los va a rebatar. Aunque usted oiga, por un momento pensado tomar una decisión Ejonia Dios dijo, no, por aquí es que ven acá. Te voy a jalar las orejas. Y te voy a demostrar que soy yo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo. Y cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de ello. Cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de la amargura del pecado porque cada uno de nosotros hemos vivido en esa angustia. Aquí no hay ninguno que esté sentado ni ningún oyente alrededor del mundo que no haya vivido la amargura del pecado y que hoy esté viviendo con nuestro Señor Jesucristo gozando de los privilegios de Dios. No hay nadie alrededor del mundo que no haya oído palabra de Dios, palabra de esperanza, promesa de sustento de levantamiento, de restauración, de gloria, de afirmación para su vida. Pero han tomado la decisión de seguir viviendo en amargura. Si usted quiere vivir en amargura, pues siga tomando decisiones erróneas. Pero si usted quiere glorificarse, si usted quiere vivir la vida de gozo que Dios tiene para usted, lo único que tiene que decir, aquí estoy, Señor. Porque Él está con los mismos brazos abiertos, en el mismo lugar, Él no se ha movido. Él sigue estando aquí diciéndote, aquí estoy para ti. ¿Sabes por qué? Porque en mi vida yo di por ti. Y la vuelve a dar nuevamente cuando te hace un llamado. Bendito el nombre de Jesús. Mire, cuando nosotros vivimos una vida de pecado, nos damos cuenta por las situaciones que acarreamos. Los preceptos de la santa ley de Dios nos muestran a nosotros la vida pecaminosa. Y la amargura de pecado que nos espera. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios está establecida. Y hay una ley fundamental aquí. Para entrar al reino de los cielos. Pero cada advertencia de la ley de Dios. Nos muestra una consecuencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. El Señor nos hace una aclaración. Óyeme. Si no cuidas estos mandatos. Te vas para el infierno. Pero la gente vina Lo toma como juego. ¿Por qué? Porque no se está predicando arrepentimiento ni salvación. Lo que se está predicando es postasía y comodidad. En momentos donde hay necesidad, te presentan una falsa necesidad que solamente la puede suplir Dios. Y mire si Dios es bueno, mire si Dios es bueno, que siendo usted merecedor de la gloria de Dios, todavía Dios sigue poniendo su mano ahí. Y el diablo es astuto y te dice, soy yo, sigue en el mundo, que yo soy el que te estoy dando todo. Pero tú sabes qué, no es el diablo el que te está dando las cosas que estás recibiendo en este momento. Es la misericordia y la gracia de Dios que todavía está sobre ti. Porque hay gente clamando y orando por ti para que tú vuelvas. Y Dios está diciendo, pues te voy a abrir un poquito la puerta para que vuelvas a mí. Para que tú veas que cuando tú vienes a mí yo te prospero, yo te pongo donde te tengo que poner. Y el diablo te dice, no, sigue brincando y saltando. Que mira, como quiera las cosas están llegando. mentiras es el diablo. Porque un día la puerta se va a cerrar. Y entonces va a ser muy tarde. Bendito el nombre de Jesús. Para que usted pueda entender los preceptos de Dios, mire lo que dice Romano, capítulo 10. Verso 9 y verso, al verso 11. Romano, capítulo 10. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9 al verso 11. Mire qué sencillez. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice así: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Oiga. Con solo declarar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Dios no le está poniendo trabas a usted. Te dice aquí estoy con los brazos abiertos. Solo ven a mí y declara que yo soy tu salvador. Cree en tu corazón que yo me he levantado de entre los muertos. Y vas a ser salvo. A mí no me interesa lo que tú estés haciendo. No te está preguntando. Él lo sabe todo. Porque dice que nos va a jugar hasta por nuestro secreto. Imagínate si lo sabe todo. Dice que conoce nuestra boca, nuestra palabra. Antes de que salga. Antes que sea pronunciada palabra alguna. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice Marcos 16, 16, gloria al Señor. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire el poder que hay en el creer en el nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Mire los preceptos de la ley de Dios. Dios le deja establecido. Pero usted toma la decisión. Dios le deja claro. Que solamente tiene que creer en Él. Dios te deja claro. Oiga. Que si creyeres y fueres bautizado. Oiga. más el que no creyere será condenado. Si tú quieres ser salvo. Cree en el Señor Jesús. Oiga. Pero si no. Dios está dejando los preceptos claros, hermano. La decisión la está tomando usted. Así que no le eche la culpa a Dios de lo que le está pasando. Échese la culpa a usted mismo. Lo que pasa es que la culpa es huérfana, como dicen en mi pueblo. Y nadie la quiere cargar. Vamos a ver a quién se le echamos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero fíjese que el Señor, a través de la palabra de Dios, también nos muestra las terribles amenazas de la palabra de Dios. El Señor nos muestra que hay unas amenazas en la palabra de Dios. Pero usted toma la decisión que usted quiera. Por eso he titulado esta predicación, Decisiones que te condenan al pecado. Mire cómo dice la palabra en el libro que nadie le gusta. Gálatas 5.19. El más gozoso. Ese es el más gozoso, ese es el más que me gusta a mí. Gálatas 5.19. Gloria al Señor. Para que usted vaya entendiendo que aquí no se puede escapar nadie. Dios deja las cosas claras. Si usted piensa que puede escapar, pues, está bien equivocado, hermano. Para que después no diga, ay, yo no sabía nada. No, no, hermano, las decisiones que usted toma lo condenan al pecado. Y el pecado es muerte en Cristo. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y manifiesta son las cosas de la carne, que son el adulterio, la fornicación... La inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las ira las contiendas, las discerniciones y las herejías, las envidias, los homicidios, las bocacheras, las orgías y cosas semejantes a estas a cuales vamos honestos. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Hay unas terribles amenazas en la palabra de Dios. Pero usted la está tomando como usted le da la gana. Usted está tomando la decisión que usted quiere. Y el pecado te condena. Esa decisión te condena al pecado y el pecado te condena a la muerte. Y te dice la palabra que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no le hereda el reino de Dios, ¿para dónde usted cree que va? Al el infierno con Satanás? Pues entonces usted no puede decirme que usted es un hijo de Dios también. Usted es un hijo del diablo, un hijo de la desobediencia. Oiga, si usted es adúltero, si usted es fornicario, usted es un hijo del diablo en este momento. Si Cristo viene ahora mismo, usted se va para el infierno. ¿Usted sabía eso? Si a usted le gusta la hechicería, la idolatría, las contiendas, las herejías, las bojacheras, las orgías, y Cristo llega ahora mismo, en este momento... Usted se va para el infierno. Dios dejó establecido e instituido las leyes. Estamos claros. Así que no se cree que usted es bueno. Porque si usted está practicando una de estas cosas va para el infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Terribles amenazas que deja la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted tiene un libre albedrío Usted puede hacer lo que tú quieras. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y yo pongo yo, como tengo un pueblo educado, yo a veces uso a mis hermanos en ejemplo. Y ellos se gozan. No se ofenden, ellos se gozan. ¿Usted sabía eso? Porque saben dónde están con Dios. Están claros con Dios. Porque una de las cosas que yo he enfatizado siempre es. Que estén claros dónde van a pasar la eternidad si Cristo llega ahora mismo. El diablo me puede poner aflicción en mi cabeza. Y yo decir, espérate. Yo voy a hacer esto. Porque yo necesito dar esto. Y esto es lo que yo quiero. Mis comodidades. Pero ¿sabe qué tiene el diablo preparado allá? Te tiene una vida de prostitución. Te tiene una vida de fornicación, de adulterio. Cuando llegas a un sitio y no hay algo que te vayan a dar. Lo que tú esperabas. Cuando yo llegue a ese sitio y me encuentre peor de lo que estoy aquí, y diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengan que hacer como esos niños en Guatemala, irse a un vertedero a comer basura. ¿Por qué? Porque tienen que darle de comer a su familia. Imagínate tú que te hagas un movimiento fuera de la obediencia de Dios y no haya para darle a los nenes para comer. Y la única manera es que haya un caprichoso en la esquina con el billete lleno así, te diga. Bueno, papi, esto es lo que hay. Te tienes que acostar conmigo y yo te doy 20 pesos para que pueda darle comida a tus hijos. ¡Ay, santo! ¿Ah? ¿Eh? ¿Usted se imagina eso? Hermano, esto es una realidad, esto no es un juego. Porque eso lo viví yo en Santo Domingo. Yo viví padres vendiendo sus hijos para poder mantener a los demás. Para que usted lo sepa. Yo no estoy hablando de una cosa que es mentira, yo lo viví. Porque yo vi eso. Vendiendo niñas de 13, 14 años. Por si a para eso usted piensa que lo que yo estoy hablando es un disparate. Para poder sustentar el otro hogar. Póngase en su mente. Póngase en, en su capricho, en su mente. Dios la cuide, pero a esta niña tiene 13 años y usted tenga que mandarla a prostituirse para que usted pueda comer, y las otras coman y usted coma. ¿Usted se imagina eso? Vamos a, vamos a apreciar lo que Dios nos ha dado vamos a apreciar lo que tenemos hasta este momento no pensemos en otras cosas aprecie lo que Dios le ha dado hasta este momento hermano tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado estamos en bendición por más que usted sienta que aquí está padeciendo mire esos niños en el mundo comiendo basura y los que no comen basura hacen bolitas de tierra se estoy diciendo porque yo vi eso en Santo Domingo, frontera con Haití galletitas de tierra, de barro, comiéndosela. Y aquí usted le da a un niño de usted una cosa. ¡Ay, yo no como eso! Le dan ganas de sacar la mano y metérsela así, desde la boca hasta, hasta por la oreja, sacársela por la oreja. Cuando uno ve esas cosas. ¿Usted sabía eso? Porque eso es lo que yo siento. Me da esa ira cuando veo a esos niños muriendo alrededor del mundo y los hijos de nosotros aquí, malagradecidos, que no comen esto y que no comen lo otro. Eso llora ante los ojos de Dios, hermano. Tenemos que educar a nuestros hijos, hermanos. No estamos en un juego. Lo que viene es difícil. Y la única manera es obedecer a Dios. Es oír la voz de Dios. Prepararnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios que por lo menos hay un vasito de leche para el nene. Y no hay una bola de tieja para comérmela. ¡Ay, que mira, que no me dieron tanto! ¿Que no te dieron qué? Vete para ti a comer bolas de tieja. Vete a la basura. A sacar la comida para tu familia. Sácale las moscas y todas las porquerías de encima. Siéntese, en vez de perder el tiempo en internet jugando jueguitos, métase y mire la crudeza de lo que está pasando en el mundo, a ver si eso conmueve su corazón y empieza a reaccionar. ¿O usted piensa que eso está ahí porque es un juego. Eso no está ahí, eso es porque Dios quiere que usted lo vea también. Dios pone las cosas para que usted las vea, pero a usted le gusta ver las cosas del diablo. Que no le traen aflicción a su corazón ni nada, jueguitos y porquerías. Eso sí le gusta verlo, ahí pierden el día completo. Pero cuando hay hambre, hay soledad, hay sufrimiento, eso no lo queremos ver. Y Dios lo que quiere es mostrarte para que aprecies lo que Dios te ha dado hasta este momento. Mi alma alaba al Señor. Perdona que yo sea tan fuerte, pero las cosas tienen que ser, como dice la Biblia, llame las cosas por su nombre. No podemos ir a jugar ahora en este momento. Gloria al Señor. Y usted está viviendo una vida pecaminosa, hermano. Venga a Cristo. Venga a Cristo la palabra dice claramente que en los últimos días habrá rumores de quejas. Oiga bien, la queja está por estallar. Las tribus que van hacia el Armagedón están bajando. Esto no es un juego. Ya el templo está ahí, mire. Esto no es un juego, hermano. Cristo puede llegar ahora mismo. Ahora mismo puede llegar. Así que si usted... Se mete en Gálatas 5.19 y usted ve que está haciendo una de esas cosas, hermano. Arrepiéntase a Cristo en este momento. Porque se lo va a llevar el diablo. Crea lo que el diablo se lo va a llevar en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 9 y verso 10. Primera de Corintios para que usted pueda entender lo que le estoy hablando las terribles amenazas de la palabra de Dios porque todo el mundo dice Dios es amor pero nadie quiere ver el fuego consumidor de Dios nadie quiere ver la reprensión de Dios todo el mundo lo que quiere ver es el gozo pero nadie quiere ver oiga esa palabra que te deja claro establecido dónde vas a pasar tu eternidad dice primera de corintios capítulo 6 verso 9 y verso 10 no sabéis que, ero, que los injustos no heredan el reino de Dios no erréis oiga bien, no cometas errores ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erráis algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vuelvo y repito, porque brinqué por aquí una palabra, gloria a Dios. <risa> repito, verso 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, si usted está en una de esas categorías, usted sabe dónde usted está ahora. Está en las manos del diablo. Si Cristo viene, usted no va a heredar el reino de Dios. Usted va para el infierno. Va de cabecita para el infierno, para el lago que arde, de fuego y azufre, en la segunda muerte... Así que usted está viendo en este momento las amarguras penas de los que verdaderamente van a padecer por estar practicando tales cosas. Usted lo, Dios se lo está mostrando. Dios no lo tiene oculto como el diablo. Que el diablo te dice, acuéstate con este y verás el placer que sientes. Pero no te dice que vas para el infierno. Dios te lo dice, te dice, si te acuestas con ella y no estás casado con ella, vas para el infierno. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que si vengo hoy te quedaste. Así que la decisión es tuya. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Dios te está diciendo que si te vas a embojachar, te vas para el infierno de cabeza. Que si te gustan los brujos, la idolatría, que te leas las manos, la hechicería, vas para el infierno de cabeza. ¿Mm? Si te gusta la idolatría, también te vas para el infierno de cabeza. Aquí no hay juego, hermano. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Usted está viendo... Los amargos frutos que produce el pecado. Los frutos aún más amargos que pueden producir si Dios no lo frena a usted. Dios le está mostrando en este momento la condenación. Pero si Dios no lo frena a usted a través de su palabra y usted se arrepiente, usted va a recibir unos frutos peores todavía. Va a ser... Desterrado de la vida eterna hermano. Usted va a pasar una vida eterna pero en el infierno. Oiga bien. Mi alma alaba al Señor. Usted está viendo los amargos dolores de la muerte eterna. A través de un placer. Que le presenta el enemigo de las almas. A través de una necesidad. Que le presenta el enemigo de las almas. Una necesidad que no existe sabe por qué? porque la Biblia dice claramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas busca a Dios y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas pero el diablo te crea una necesidad en tu mente para que tú tomes decisiones erróneas y te consumas en el infierno después que Dios te tiene ahí, ahí, sacado de la mano después que estoy viendo el poder de Dios en mi vida cada segundo pero qué bueno que Dios llama y reflexiona y dice, hey, aquí estoy yo todavía. Ese diablo es bruto, no sabe que yo te estoy cuidando. Lo tengo ahí, pero mira, azotado, tranquilo, no puede hacerte daño. Él pensaba, oiga, viva su vida como la vivió Job. Job dependió totalmente de Dios. Y la Biblia dice, no lo digo yo, que era un hombre inmensamente rico. Job era un hombre inmensamente rico. Tenía los hijos más bellos en aquella en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Que el Señor se lo entregó. Dijo, pues tócalo. Haz con él lo que tú quieras, pero no le vas a tocar su alma. Le quitó toda su riqueza, le mató toda su familia. Lo enfermó. La misma mujer dijo, maldice tu Dios y muérete. ¿Usted se imagina lo que es eso? Dice que las llagas eran tan tanque ¿eh? Eso son una cosa desastrosa, para que la mujer dijera que maldijera a su Dios y se muriera. Pero no permitió que tocara su alma. Y cuando él le probó al diablo, él le probó al diablo que ese hombre era fiel a él, íntegro a él, dice que le dio la descendencia más hermosa que había sobre la faz de la tierra. Para que usted lo sepa, le devolvió todo lo que el diablo le había quitado. Al doble, al doble. Pruébele a Dios que usted fija a Él. Siga probándole a Dios que usted es fiel a Él, hermano. No se mueva, no se quite. Siga probándole a Dios que usted es fiel a Él. Y Él le va a dar al doble a usted, hermano, en bendiciones para usted y su hogar. Bendito el nombre de Jesús. Él va a seguir llenándolo de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su cobertura. Pero siga haciéndole fiel a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hoy Dios nos ha mostrado los amargos sufrimientos que trae la condenación del pecado. Pero ¿sabe qué? Hay unos amargos sufrimientos del Hijo de Dios también. Cada vez que usted rechaza a Dios, hay dolor en nuestro Señor Jesucristo. Un dolor que sobrepasa todo entendimiento, porque su vida el dio por usted. Y cada vez que yo le digo, tal vez hoy no, mañana. Yo me lo imagino a nuestro Señor mirando hacia abajo, diciendo, necio, no sabe que esta noche vienen por tu alma y quiero salvarte. ¿No te acuerdas que este día, oye, mi vida yo di por ti en la Cruz del Calvario, yo no quiero hacerte daño. Yo quiero librarte de la condena. Tiene que haber sufrimiento. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Todo esto es lo que sucederá. Cuando nosotros hermanos. Decidimos tomar decisiones que te condenan. A vivir una vida pecaminosa. Pero también. Hay otras cosas que te sucederán. Que nos hacen dar cuenta de todo lo que podemos recibir no podemos conocer ni ver la salvación de Dios cada uno de nosotros no podrá ver ni conocer la salvación de Dios cuando tomamos decisiones que nos condenan al pecado usted sabe lo que triste que es eso hermano Dios Santo no podremos arrepentirnos, ni tampoco abandonar ese pecado, si no nos rendimos a Dios. Dios nos está mostrando que la única manera, el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo. No hay otra manera de salir de esa vida pecaminosa. Usted puede luchar todo lo que usted quiera, pero el diablo está vencido solamente por la sangre de Jesucristo. Usted necesita ser rociado por la sangre de Cristo hoy mismo, porque Cristo viene, hermano, y usted se va a quedar. Y si usted piensa que nosotros vamos a sentir dolor por usted, está equivocado. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que enjuagará toda lágrima y no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que yo no me voy a cortar ni de usted. Si usted se lo llevó el diablo, se lo llevó el diablo. Yo voy a gozarme con Dios. Porque dice que enjugará toda lágrima y todo dolor. No puede haber dolor ni sufrimiento en mi corazón. Cuando yo esté delante de la presencia del Señor, allá en el paraíso con Él. Ese paraíso que me mostró. Ay, santo, alaba. Estoy loco que me llamen. Ay, santo, alaba. Bendito Dios. Los otros días me caí en la bañera y yo creía que me iba a morir. Pero cuando abrí los ojos, ay, estoy vivo todavía qué pena, Dios santo. Mi alma alaba al Señor. Yo dije, llegué, llegué. Lo que llegué fue con un chichón en la cabeza. Pero vamos encima, gloria al Señor. Oiga, este es el momento que usted tiene para arrepentirse del pecado. Y la única manera de abandonarlo es aceptando a Cristo como su Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Tendremos que abstenerlo a las consecuencias que nos esperan en el futuro, si no obedecemos a Dios. Si no oímos la voz de Dios en este momento, usted tiene que abstenerse a recibir, oiga, tiene que prepararse para que lo pueda entender, a recibir las consecuencias que ya he leído a través de la palabra de Dios, que usted va a recibir, si no se rinde a Cristo como su único Salvador. Hermano, yo no quiero ni obligarlo, oiga bien, yo no quiero obligarlo a usted. Yo lo que quiero es que usted cree conciencia donde usted está parado en este momento, porque si Dios que tiene todo poder y toda autoridad no lo obliga, ¿quién soy yo? Si yo mismo no me pude salvar yo mismo, cómo lo no voy a querer salvar a usted? El único que lo puede salvar se llama Jesucristo, el Dador de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de él. Así que, hermano, en este momento. Solamente le queda a usted tomar una decisión correcta. No una decisión que lo condene a una vida pecaminosa. Si hemos conocido la verdad de Dios. A través de esta poderosa palabra hermano. Este es el momento para que usted le diga al Señor. Señor estoy aquí. Ya yo estoy aquí Jedi. Tú has abierto la luz de mi entendimiento. Tú me has hablado hoy como nunca en mi vida. Y hoy yo conozco dónde yo estoy parado. Si tú llegas me llevó el diablo. Pero todavía tú eres tan bueno que me está dando oportunidades. Pero tengo que entender en mi corazón que el tiempo se está acabando, hermano. Oiga, el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie lo espera. La artimaña, ese disparate del meteorito y todo eso que hablaban por ahí. Esos son artimañas del diablo. Para que usted siga descansando en el poder del hombre. Para que digan, lo ve, la NASA tenía razón. Ningún cohete, ningún asteroide iba a chocar con la tierra. Y usted siga viviendo su vida desenfrenada. ¿Usted sabía eso? Y siga pensando de que Cristo no viene nada. Así le pasó como decía el poema del hermano Carlos Sodoma y Gomorra. Fueron advertidos y no le hicieron caso. Y descendió fuego del cielo. A los antediluvianos con el arca de Noé también fueron advertidos y tampoco hicieron caso. Ah, muchachos, olvídate de eso. Si aquí nunca llovió... Y mira este monte, ¿cómo tú crees que ese loco haciendo un barco allá arriba? Y nadie creía. Hasta que llegó el diluvio. Mira hermano, si usted quiere caminar sobre las aguas, bájese de la barca. Este es el momento de bajarse de la barca. Porque está todo el mundo montado en el barco, que lo lleven y lo traigan. Pero es momento de caminar sobre las aguas con nuestro Señor. Es momento de reflexionar y decirle, Señor, Sodoma y Gomorra... Fue pues exterminado por desobediente. Tú lo advertiste y no quisieron hacer caso. Hoy tú me has advertido a mí a través de tu palabra. Y yo tomo la decisión si quiero hacerte caso o no. Así de sencillo. Los antediluvianos con el arca no Noé Le estuviste advirtiendo. Y que hay mucho tiempo porque ese barco no se pudo haber hecho en dos días ni tres. Y un solo hombre alaba. ¿Mm? Usted se imagina eso. Yo nunca había sido un montón de años. Años de años. Y la gente, mire, decían, ah, tantos años que han pasado y aquí no llueve ni pasa nada. Pero la palabra dice que los últimos días será como Sodoma y Gomorra, hermano. Y sabe qué? Hemos multiplicado la maldad de Sodoma y Gomorra. Ya Sodoma y Gomorra se quedó pequeño al lado de lo que estamos viviendo en este momento. Hoy el anticristo se paró y dijo... Cristo, que eso murió, eso fue en vano olvídate de eso, el mismo diablo y la gente mire como los locos todavía siguen detrás del anticristo como si nada es una pena que el mundo esté ciego en este momento por eso es que Dios está abriendo la luz del entendimiento con esta poderosa palabra para que usted tome la decisión que usted quiere en su vida, así que hermano oyente que me está oyendo en este momento en este momento si usted ha entendido que esta poderosa palabra le ha abierto la luz del entendimiento y usted quiere en este momento recibir al Señor como su único y exclusivo Salvador. Solamente tiene que repetir conmigo en este momento. Señor, en este momento he entendido que mi vida pecaminosa, Señor, me estaba condenando a una muerte eterna. Por eso te pido en este momento que me perdone. De cada pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y ahora mismo yo voy a declarar con mi boca. Que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si creyera en mi corazón. Que tú te has levantado de entre los muertos. Yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas que han declarado con su boca alrededor del mundo que tú eres su único Salvador, que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos y que te han pedido que los escribas en el libro de la vida. Y Yo te pido en este momento ahora que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Posa tu mano sobre ellos ahora en este momento. Cúbrelos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpialos de todo pecado que hayan cometido, Señor. A conciencia o inconscientemente, Padre. Lávalos con tu sangre vicaria, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús derrama las corrientes de agua viva en este momento sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, como confirmación de que tú lo estás aceptando como tus hijos, Señor, dale un regalo del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe un regalo del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, yo lo declaro hecho en este preciso momento. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos oyentes la gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y si esta predicación ha sido de bendición para su vida, usted puede entregársela a cualquier persona a través de nuestro web unidosporcristo7.wix.com.mupc y ahí encontrará cada una de nuestras predicaciones. Puede dejar también cualquier petición que usted tenga, y nosotros estaremos orando por usted. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Así que en este momento...